0: Herkese merhaba. Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Uzay Mekan konulu podcast programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde mekanın kültürdeki yeri üzerine İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Doktor Charles Sabatos, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nergis Kahramanlı, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden Doktor Öğretim Üyesi İlsever Ramiz ve Çeviri bilim bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Duygu Tekgül ile konuşacağız. Sözü ilk olarak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nergis Kahramanlı'ya vermek istiyorum. Kendisi bize edebiyatta mekanın öneminden ve tanzimat sonrası Türk Edebiyatı'nda kendisine mekan olarak İstanbul'u seçen
1: belli başlı eserlerden bahsedecek. Çok teşekkür ederim. Edebi eserlerin oluşmasında mekanın önemi büyüktür. Bu önemi vurgulayan Stendhal, romanı yol boyunca gezdirilen aynaya benzetir. Yani mekan, yaşanılan dönemin bir göstergesidir. Yaşam tarzı, sanatı, mimarisi, estetiği hakkında fikir edinmemizi sağlar. Gaston başlar mekanın poetikasında bir mekanın ev olabilmesi için orada oturulması gerektiğini belirtir. Oturduğumuz evler, yaşam yükümüzi çağrıştıran katı ve değişmez belgelerdir. René Vellek de evi insanın bir parçası olarak görür. Evler sahiplerini ifade ederler ve buralarda yaşamak zorunda olan kişileri atmosfer olarak da etkilerler. Mehmet Tekin'e göre metinlerde olayların geçtiği yerlerin tasvir edilmesi hem okuyucu açısından gereklidir hem de kahramanların çiziminde önemlidir. Bazı eserlerde kişiler kişisel özelliklerinden çok yaşadıkları çevreyle özdeşleşmektedir. Konumuz İstanbul'un Türk Edebiyatı'na yansımasıdır. Bu podcastimizde Tanzimat'tan sonraki Türk Edebiyatı'nda İstanbul'la ilgili yazılan belli başlı eserlere kısaca değineceğiz. Tanzimat'tan sonra Türk edebiyatında batı tesiriyle hem dünyaya bakış, duygu ve düşünceyi anlatış tarzı değişmiş hem yeni bir edebiyat gelişmiştir. Edebi eserlerin çoğunda İstanbul'un tasviri yaygınlık kazanmıştır. İlki olarak Şinasi şair evlenmesi piyesinde bir İstanbul mahallesine ait tipleri canlandırır. Namık Kemal'in intibahında olaylar İstanbul'da geçer. Romanın başında uzun bir Çamlıca tasviri vardır. Ahmet Mithat Efendi de İstanbul'u dekor olarak kullanır ve kahramanlarını şehrin çeşitli semtlerinde dolaştırır. Üzerinde en çok durduğu semt, Alafranga hayatın toplandığı Beyoğlu'dur. En güzel örnek Felatun Bey ve Rakım Efendi'dir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Çamlıca'da geçiren Hamit, Garan'da Çamlıca'da geçen bir aşk macerasını anlatır. Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdası romanında realist bir üslupla kahramanın dolaştığı Çamlıca Tepesi'ni, Fenerbahçe meselesini, Şehzadebaşı'nı ayrıntılı olarak anlatır. Romanın kahramanı Bihruz Bey, alışverişini Beyoğlu'nun Alafranga mağazalarında yapar. Hüseyin Rahmi Gürpınar yazdığı roman ve hikayelerinde realist, alaycı ve tenkitçi bir görüşle şehir hayatının ayrıntılı tasvirini verir. İstanbul'un arka sokaklarında, konak ve yalılarında, Beyoğlu ve Şişli gibi alafranga semtlerinde yaşayan çeşitli insan tiplerini canlandırır. İstanbul'un her tarafı onun roman ve hikayelerine girmiştir. Servet-i Fünuncular, İstanbul'u bir başka açıdan görmüşler. Onlar için İstanbul, mehtaplı aşkların, ıstıraf ve hülyaların geliştiği muhteşem bir yerdir. Roman ve hikayelerdeki insanlar Taksim, Şişli, Tarabya, Erenköy gibi kibar ve zengin tabakanın yaşadığı yerlerde, güzel köşklerde ve apartmanlarda oturan günlerini musiki ve aşkla geçiren kimselerdir. Halit Ziya'nın romanlarında olaylar İstanbul'da geçer. Nemide'de Şevket Bey'in Sultanahmet'teki konağıyla hasta kızını tedavi için götürdüğü Kanlıca'daki yalısının kısa tasviri vardır. Bir ölünün defteri yağmurlu bir sonbahar gecesi beyler beyinde denize nazır bir yalıda başlar ve Çamlıca'da münzevi bir köşkte devam eder. May ve Siyah'ta şair ve hayalperest Ahmet Cemil'in gözüyle Tepebaşı Gazinosu'nda bir toplantı, Haliç'in gece manzarası, Taksim Bahçesi... Şair raci dolayısıyla Beyoğlu'nun kahve ve meyhaneleri, Aksaray semti, zengin arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin Erenköy'de oturduğu köşkü, Süleymaniye'de kendi fakir evleri tasvir edilir. Aşkı memnuda, yaşlı, zengin, kibar ve dul Adnan Bey boğaz içinde oturur. Behlül, Beyoğlu çapkınıdır. Mehmet Rauf, Eylül romanında Boğaz içinde geçen şiir ve musiki dolu bir aşkın hikayesini anlatır. Cumhuriyet döneminde yazdığı romanlarında Boğaziçi, Tarabya, Beyoğlu ve Nişantaşı semtlerinin Alafranga salonlarında yaşanılan lüks hayatı işler. Selvet Üfünün şiirinde manzara tasvirleri büyük yer tutar. Yer adları belirtilmemekle beraber ilham kaynağı İstanbul'dur. Tevfik Fikret siz şiirinde İstanbul'u yermiş ağır bir şekilde eleştirmiştir. İkinci meşrutiyetten sonra İstanbul'dan en geniş bahseden Mehmet Akif Ersoy'dur. Safa Hatta Karaköy Köprüsü'nü İstanbul'un camilerini tasvir etmiştir. Yahya Kemal'in şiirlerinde İstanbul, fetih destanı, tarihinin yaşama şefkiyle dolu anları, büyük mimari eserleri, besteleri, ebedi güzelliğiyle resmedilmiştir. Cumhuriyetten sonra eser veren nesil İstanbul'a yeni bir gözle bakmış, ferdi duyguların geliştiği güzel bir yer olarak değil, tarihi ve sosyal bir mühit olarak ele almışlardır. Halide Edip romanlarında sosyal mühite geniş yer vermiş, İstanbul'daki çeşitli çevrelerin yaşam tarzlarını ve zihniyetlerini göstermiştir. Türkiye'nin genel görüntüsünü çizen Yakup Kadri de romanlarında İstanbul'un halini anlatmıştır. Reşat Nuri Güntekin'in kahramanları İstanbulludur ve birçok eserinde konular İstanbul'da geçer. Bazı romanlarda mekan simgesel anlam taşır. Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanında Fatih semti geleneksel hayat biçimini ve muhafizekar bir kimliği, Harbiye ise batılı ve modern bir hayat tarzını temsil eder. Cumhuriyet devrinde İstanbul'un güzelliklerini en geniş anlatan Abdülhak Şinasi Hisarı ile Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Said Faik Abasıyanık'ta iki aylarında Adalar ve Beyoğlu'nu burada yaşayan insanları, Kahveleri, meyhaneleri tasvir eder. Oktay Akbal ve Orhan Kemal'in eserlerinde de İstanbul'un çeşitli semtleri, zümreleri önemli yer tutar. İstanbul temasını anlatan şairler olarak Nazım Hikmet, Orhan Veli, Necip Fazıl Kısa Küre'yi de anmak isterim. Sevgili dinleyiciler, İstanbul coğrafi konumu... Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel dokusuyla yazar ve şairlerin her zaman dikkatini çekmiştir. Edebi eserlerde yer alan kişilerin karakterlerini ve psikolojik durumlarını belirlemede mekanın önemli işlev vardır. Her eser yazıldığı dönemin sosyal, siyasi ve kültürel durumlarına yansıtır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: Nergis hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi sözü, İngiliz
2: Dili ve Edebiyatı bölümünden Profesör Dr. Charles Sabatos'a bırakıyorum. Kanada İngiliz akademisyen Gerald McLean'in söylediği gibi, Avrupalıların Osmanlı İmparatorluğunu ve daha genel olarak İslam dünyasının niçin ve nasıl temsil ettiğinin incelenmesi, günümüz mu- modern kültür çalışmaları ...açısından en heyecan verici ve önemli bilimsel faaliyet alanı olarak kabul edilebilir. Bu konu İngiliz ve Karşılaştırmalı Edebiyat Uzmanları tarafından, elbette Filistinli Amerikalı Edward Said tarafından... ...geliştirilen Orientalizm teorisine dayalı olarak kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Bununla birlikte... Avusturyalı Amerikalı antropolog Andre Gingrich'in sınırsal oryantalizmi terimiyle tanımladığı Orta Avrupa bölgesi tarafından daha az bilinen bir bakış açısı sunulmuştur. Ona göre, sınırsal oryantalizm ilintili olarak halk ve kamu kültürüne yerleşmiş uygun bir dizi metaforlar ve mitlerdir ev sahibi ülkeyi ve onun nüfusunu zamansız bir misyonla dolduran bitişik bir komşu ve askeri sınır hatlara boyunca kaplar. Türklerin Orta Avrupa olarak tanımlayan Çek ve Slovak uluslarının perspektifinden ele alınması, bu uluslarının modern kimliklerinin gelişiminin yalnızca Avusturya, Macaristan'a doğrudan direnmeleriyle oluşmadığını zayıflayan ancak canlılığı kaybetmeyen Osmanlı imgisinin de bu süreçte kullanıldığı gösterir. Amerikan tarihçi Laura Lisey Wagner ise Batı Avrupa'nın sınırlarındaki Çeklerin Türkler hakkında yazmalarının, Avusturya İmparatorluğuna karşı direnişlerini gösterdiğini öne sürer. İmparatorluk karşıtı Çekler, Türklerle ilgili erken modern dönem metinlerinde, batının hegemonik etkisinden ayrı olarak kendi kimlik ve mekanlarını kurmaya yönelirler. Hem egzotik hem de efsanevi Osmanlı başkenti İstanbul, yazarların ulusal kimliklerini tanımlamaları için de bir alan oldu. Bohemi ile Çek bir soylu olan Vatislav Vratislav Zmitrovic'in eseri anlatısı yazıldıktan yüzlerce yıl sonra okura ulaşmıştır. 1591'de Avusturya elçiliğinin mayetinde, bir genç olarak İstanbul'a seyahat etmiş, ancak bütün topluluk casuzluk suçmasıyla tutanlanmıştır. Anılarını, birinci ve ikinci kitapları İstanbul'a seyahatine ve Türk kültürüne ilişkinin gözlemlerini içerir. Yapıt'ın üçüncü kitabı tutuklanmasına ve eseretine ilişkin ayrıntılara verirken, Dürüncü kitap serbest bırakılmasını ve Orta Avrupa'ya dönüşünü anlatır. İkinci kitap Avusturya elçisinin İstanbul'daki ikamet gahini anlatır. Vratislav İstanbul'da Tokapı Sarayı ve Ayasofya gibi çeşitli yerleri ziyaret eder ve bu yapıdan çok etkilenir. Tek kelimeyle, ...daha güzel bir tapınak görmedim. Fratislav, cami, hamam, hastane ve hanıları... ...şaşırtıcı derecede güzel bir biçimde yapılmış. Bulmasına karşın diğer binalar ilgi doymaz. Şehrin istediğimiz yer yerine dolaştık... ...ama ne binalarda ne de darlığı yüzünden... ...düzgün hiçbir görüntüye olanak vermeyen sokaklarda... Aradığımız güzelliği bulabildik. Türk yetkililer Avusturyalılara tütüklamaya geldiklerinde ciddi bir hastalık yüzünden yatan Vratislava da götürmekte isteksiz d- davranılır. Ancak Vratislava kendisini de götürmeleri için yalvarır. Neredeyse yürüyemeyecek durumda olduğu için. Düşman bir kalabalık arasından, Türklerden biri tarafından taşınır. Bu sırada kırmızımsı sakallı, cücemsi bir Türk yolda duranlara avazi çıktı kadar bu imanla adamın şu küpeyi taşıması hak midir diye bağırıyordu. Ve koşup bana şiddetle vurdu. Ve daha önceki yeniçerimiz Mustafa durumu görüp, bana acı, acımazsa beni daha da fazla dövecekti. Mustafa'nın merhametini sokakta bulunan, bulunan tanımadığı birinin zalimliğiyle karşılaştıran Vratislav, esaretinin ilk acılı an, anlarında bile daha nüanslı bir Türk imgesi sunar. Vratislav'ın el yazması anıları, 1599 civarında yazılmıştır. Ailesi tarafından kurulmuş ve Çekçe'de 1777'ye kadar basılmamıştır. 1862'de Cambridge'de hocalık yapan uzak bir akrabası olan Albert Vratislav tarafından İngilizce çevresi. Süreyya Dilmen'in 1900 81'de yaptığı Türkçe çevrenin kaynağındı. Orhan Pamuk, kimliği kendisini tutsak eden, kile karışan bir İtalyan eserin ağzından anlatılan ve Türklerle Batı kültürünün karşılaşmasını temsil eden bir metafor olan, Beyaz Kale romanındaki temel etkilerden birinin Vratislav olduğunu kabul eder. 19. yüzyıl Ortta Avrupa edebiyatlarındaki Türk imgisi hem yüz yüzyıllardır gösterdiği devamlılığıyla hem de doğrudan kişisel bir tedidin tasvirinden yabancı baskısını temsil eden bir metafor olmaya yönelik evrimiyle dikkat çeker. 20. yüzyılda Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının sona ermesiyle bu Orta Avrupa uluslarının birbiriyle ve yeni Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri geri dönülmez biçimde değişmiştir. Ancak ulusal uyanış dönemlerinde sağlam biçimde kurulmuş olan edebi gelenekler, Türklere ilişkin tarihi imgeyi modern okuyucular için muhafaza etmektedir. Teşekkür ederim.
0: Çağ hocamıza teşekkür ediyorum. Sözü şimdi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi İlsever Rami hocamıza bırakıyorum. İlsever hocam bize Osmanlı'yı ziyaret eden Rus gezginlerin gözünden İstanbul'u anlatacak.
3: Merhaba, ben Osmanlı'yı ziyaret eden Rus gezginlerin gözünden İstanbul ile ilgili konuşmak istiyorum. Geziler bir başka kültürle karşılaşma, ötekini keşfetmek ve kendini tanımanın en güzel yollarındandır. Bilindiği üzere gezi yazıları toplumun tarihsel, etnokültürel, sosyolojik ve, ve manevi değerlerini yansıtır, onlarla ilgili bilgiler içerir. Dolayısıyla bu yönüyle gezi yazıları bir tarihi belge niteliği taşır. Bahsedilen ülkelere, şehirlere ve orada yaşayan toplumlara ayna tutar. 19. yüzyıl Rus edebiyatında gezi türünün altın çağı olarak kabul edilir. Nitekim gezi yazısı okuyucunun bilmediği yahut az bildiği ülkeler, kültürler ve halklar hakkında güvenilir bilgilerin verildiği bir edebi türdür. Başlangıçta gezilerin sonuçları üzerine seyahat notları yazılırken 19. yüzyılda artık gezi notları yazmak için yolculuk yapılmaya başlanır. Gezi türünün yaygınlaşması aynı zamanda 19. yüzyıl Rus edebiyatında denemenin gelişmesine de katkı sağlar. Birçok Rus yazar örneğin Pushkin, Gönçerov, Turgenev, Dostoyevski, Çehov kendi fikir ve düşüncelerini ifade etmek için deneme türünü kullanmaya başlar. Araştırmacı Maygı'ya göre bu dönemde pek çok yazar deneme türünün imkanlarının tam olarak farkına varınca Rusya'ya dair düşüncelerini okurla paylaşmak için gezi yazıları kaleme almaya başlamıştır. Gezi yazılarının ilgi toplaması ile bu tür 19. yüzyıl Rus toplumunu tam manasıyla etkisi altına alır. Bilimsel amaçla düzenlenen geziler Rus edebiyatında gezi türünün gelişiminin temelini oluşturur. Bu gezi sonuçları üzerine çok sayıda eser ortaya çıkar. Araştırmalara göre 19. yüzyılda Osmanlı'yı anlatan gezi yazılarının neredeyse yüzde sekseninde Anadolu'nun şehir ve kasabalarına ilişkin bilgiler bulunur. Gezginlerin ilgisini çeken Türk şehirleri arasında ilk sırada Yeditepe üzerinde yerleşmiş, İmparatorluğun başkenti olan İstanbul gelir. Rus gezgin Konstantin Vazili, 1836 tarihli gezi yazısının giriş kısmında Rus toplumunun İstanbul'a olan büyük ilgisini şu kelimelerle ifade eder. İstanbul herkesin ilgi odağıdır. Rus insanı için daha değerli bir şehir yoktur. Yüzyıllardan beri Rusya'nın gözü sürekli içinin başkenti İstanbul'un üzerindedir. Burası efsanevi şövalyeleri zenginliğiyle etkilemiş, küzey ülkelerine hristiyanlık ışığını yaymış, ikinci Katerina'nın büyük düşlerini süslemiş, şaşkın Avrupa'ya Türk kahramanlığının gücünü göstermiş bir şehirdir. Rus dünyası için İstanbul, o zamanki adıyla Konstantinopolis, Bizans imparatorluğunun başkenti ve Ortodoks inancının merkezidir. Zira Ruslar Moskova'yı Bizans geleneklerinin mirasçısı ve 3. Roma olarak kabul eder. O yüzden de Rusya, İstanbul ve Osmanlı'da yaşayan Ortodoks milletlere her zaman ilgiyle yaklaşmış, ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması durumunda İstanbul üzerinde hak talep etme yetkisini kendisinde görmüştür. Tam da bu sebeple Rusya, Osmanlı'da yaşayan halkların incelenmesi için güçlü siyasi ve kültürel nedenleri olduğunu düşünmüştür. Rus gezginlerin çoğu İstanbul'a Karadeniz yoluyla ulaşır. Özellikle gemiyle gelenler şehrin mühteşem manzarasıyla karşı karşıya kalır. Gezginler önce camilerin minarelerini ve kübbeleri bir siluet olarak görür. Sonra da Sultanahmet Camii, Ayasofya, Üsküdar Kız Kulesi, Boğaz ve Adalar gözlerinin önüne serilir. 18. ve 19. yüzyılda yazılan gezi yazılarının bir kısmı merak duygusunun etkisiyle ve kendi isteğiyle dünya turuna çıkan bir diğer ifadeyle serbest gezginler tarafından yazılır. Bir kısmı da belli bir amaç üzerine Osmanlı'ya gelir, araştırma ya da iş icabı şehri ziyaret eder ve izlenimlerini kaleme alır. İstanbul'u 1885 yılında ziyaret eden Markov, Eserinin neredeyse tamamını Bizans'tan kalma tarihi eserlere adamıştır. Filipenko'ya göre İstanbul ilk önce Konstantin'in, Bizanslıların, Denediklilerin, Cenevizlilerin şehridir. Ancak bunlardan sonra bir Osmanlı şehri olabilir. İstanbul'da daha uzun süre kalmaya karar veren yazar, halkı yani bu ebedi şehrin sakinlerini incelemek isterdi ve farklı milletten halkların yaşantısı ilgilenmeye başlar. Rum, Ermeni ve Yahudilerden bahseder. Diğer bir yazar Davydov için İstanbul geniş camilerin, muazzam kubbelerin sivri uçlu minarelerin şehridir. Yazara göre şehrin bıraktığı izlenim Avrupa'nın en güzel şehirlerinden bile mühteşemdir. Davidov 1834 yılında şöyle yazar. Binalar birbirleri ardınca yükselir. Aralarında servi ağaçları uzanır. Dört bir yan manzaralarla süslüdür. Manzaraya bakacağım derken insan ruhunun takatı kesilir. Napoli bile ziyaret eden insanlarda böyle büyülü bir izlenim bırakmaz. Oysa bazıları güzellik deyince Napoli'yi tercih eder. Burada her şey seyri açıktır. Şehre hayran kalmanın sınırı yoktur. Etrafa ne kadar bakarsanız bakın, hiç yorulmazsınız. Daha fazlasını görmek istersiniz. Konstantinopolis her adımda pek çok gizem sunar. Gezginler eserlerinde İstanbul'un manzarası dışında farklı mekanlara da yer verir. Pazar çarşıları, hamamları, kütüphaneleri, hastaneleri, sarayları tasvir ederler. İstanbul'a ayak basar basmaz gezginlerin ilk izlenimleri yiyecek, sebze, meyve, yeşillik, balık boza ve daha bir sürü şeyin satıldığı ve çeşit çeşit milletten insanların bir arada olduğu kalabalık şehir sokakları ile ilgilidir. Mesela Rus gezgin Siewlerski İstanbul sokaklarında karşılaştığı ilk izlenimlerini hem son derece ilgi çekici bulur, hem etrafta olup bitenleri maskeli balayoya benzedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Rus yazarlar için İstanbul her dönemde manevi anlamı büyük, eşsiz güzelliklere sahip, mühteşem manzaralı, efsanevi bir kenttir. Elbette her yazar kendince tasvir eder İstanbul'u. Ancak o şüphesiz herkes için dünyanın merkezi Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği bir bütün oluşturduğu huzur dolu bir şehirdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
0: İlsever hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi sözü çeviri bilim bölümünden doktor öğretim Duygu Tekgül'e bırakıyorum. Kendisi mekan ve uzam konusuna çeviri bilimi açısından yaklaşacak. Çok teşekkür ederim. Evet
4: ben çeviri bilimi açısından bakmaya çalışacağım konuya. Mekan ve uzam konusuna çeviri bilimi açısından yaklaşacak olursak, akla ilk önce çeviri ve şehir ilişkisi üzerine yapılan araştırmalar geliyor. Bu çerçevede kaleme alınan çalışmalarda iki izlek çıkıyor karşımıza. Birincisi, farklı dilsel toplulukların kaynaştığı bölgelerde ve çok dilliliğin kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğu büyük şehirlerde yapılan çeşitli çeviri faaliyetleri. İkincisi de, ...şehirlerin edebiyat eserlerine yansıması diyebiliriz. Yani şehir manzaralarından ve şehirlerin ruhundan düz yapılan çeviriler. Birinci izlek için en bilinen örnek... şehri i saymanın 2011 yılında yayınlanan... ...Cities in Translation, Intersections of Language and Memory adlı kitabı. Burada Kalküta, Trieste, Barcelona ve Monreal şehirlerinde... ...çok dillik ve çeviri konularına odaklanıyor... Kent sakinlerinin dil yoluyla kurduğu temasın kent hayatını zenginleştirdiğini ileri sürüyor Simon. Yazar 19. yüzyılda İstanbul'daki dil ve kültür çeşitliliğini anlatırken Fatih'teki Tercüman Yunus Camii'nden de söz ediyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın tercümanlarından Yunus Bey tarafından yaptırılmış olan bu cami yıllar boyunca bu kadim kentte yapılmış çeviri faaliyetlerine adanmış mekansal bir anıt niteliğinde. Şimdi diğer hocalarımız edebi metinlere şehrin yansımaları konusuna odaklandığı için biz de bu ikinci izlekten devam edelim diyorum ben. Bu alandaki araştırma birikimine Türkiye'den yapılmış önemli katkılar var. Boğaziçi Üniversitesi'nden Şule Demirkol Ertürk'ün çalışmalarını anabiliriz mesela. Bizim bölümümüze de 5 yıl boyunca emek vermiş olan Şule Hoca Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Pamun metinlerinde İstanbul'un izlerini sürüyor. Şehrin sunduğu metni okumak, Türkçe ve Fransızca İstanbul başlıklı makalesinde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın İstanbul adlı denemesi ve bu metnin Paul Dumont tarafından Fransızca'ya yapılmış çevirisini inceliyor. Demirkol Ertürk, metni şehrin yani mekanın bir çevirisi, Tanpınar'ı da bir çevirmen olarak görüyor. Tabii ki çevirmen Tanpınar bu mekanın çeşitli yüzlerini yazıya dökerken istediği kısımlarını ön plana çıkarıp, İstediği kısımlarını da geri plana itecekti. Demir Türk, Tampınar'ın şiirli bir dil kullandığını anlatıyor. Metne, hasret, özlemek ve daha üst tıla sözcükleriyle ifade edilen bir ruh halinin hakim olduğunu ileri sürüyor. Tampınar'ın Beyazıt, Beylerbeyi ve Üsküdar gibi semtleri, Beyoğlu ve Tarabe gibi semtlere tercih ettiğini söylüyor. Türkçe özgün metni, diller arası çeviri yoluyla Fransızcaya aktaran Dümon'un ise Şehre dair kendi görüşleri doğrultusunda çeşitli müdahalelerde bulunduğunu örnekleriyle ortaya koyuyor. Son tahliller çeviri metnin okuru yalnızca Tanpınar'ın İstanbul'unu değil aynı zamanda çevirmenin yani Dümon'un İstanbul'unu da okumaktadır. Bu çalışmadan görüyoruz ki mekanla metin arasında kurulan ilişki metinden hareketle yeni bir metin üretildiğinde yeniden şekilleniyor. Demirkoğlu Ertürk İstanbul ve Çevirmenleri Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Pamuk'un edebi anlatılarında Şehrin Çevirisi başlıklı makalesinde ise Tanpınar'ın denemesini ek olarak Pamuk'un İstanbul Hatıralar ve Şehir kitabında anlatılan İstanbul'a mercek tutuyor. Bu metnin sonuç bölümünden Tanpınar'ın metniyle Pamuk'un romanını karşılaştırdığı bir paragrafı paylaşmak istiyorum sizinle. Pamuk Tanpınar'dan etkilenmiş bir yazar olsa da sunduğu şehir anlatısı veya çevirisi yazarın kendi tavrını ve bilişsel durumunu yansıtmaktadır. Pamuk Tampınar'ın üzerinde durduğu medeniyet değişimi sürecine tarihsel olarak biraz daha uzak bir mesafeden bakmakta ve daha eleştirel bir tavır sergilemektedir. Pamuk'un İstanbul'u da Tanpınar'ınki gibi hüzün yüklü bir şehirdir ama Tampınardaki gibi besleyici bir hüzün değildir bu. Pamuk özellikle milliyetçilikle ilgili eleştirisi doğrultusunda İstanbul'a eski çok dilli ve çok kültürlü yapısını kaybetmiş siyah beyaz monoton bir şehir olarak anlatır. Son olarak kendi çalışmalarımdan birinden bahsedeceğim. Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi adlı romanından esinle aynı adı taşıyan bir müze tasarlayıp kurmuştu. Ben de Fact, Fiction and Value in the Museum of Innocence başlıklı bir makale yazdım bu müze koleksiyonu ile ilgili. Aslında müze ile sanat galerisi arasında konumlandırabileceğimiz bir yer burası. Romanda tasvir edilen cisimler romanın bölümlerine tekabül eden vitrinlerde sergileniyor. Romanda sözcüklerle anlatılan hikaye, oyuncaklar, aksesuarlar, biblolar, eski fotoğraflar ve yiyecek maketleri aracılığıyla capcanlı bir biçimde gözler önüne seriliyor. İstanbul'dan mekansal kesitler de var tabi. Örneğin Yalı Hayatı'nın tesellileri adlı 40. vitrin için Orhan Pamuk şöyle diyor katalogta Hüzünlü, nostaljik yazar Abdülhak Şinasi Hisar'ın boğaz medeniyeti dediği şeyin en özgün ürünü olan yalılardan hatırladıklarımı, kayıkhaneyi, sandal gezintilerini, yüksek tavanları, dev gemilerin sanki oturma odasının içinden geçişini ve kıyıdan balık tutmayı, yemek masasının üzerindeki yiyeceklerle kızarmış istavritleri, çok sevdiğim 16. ve 17. yüzyıl Hollanda ölü doğa resimlerinin hatıralarıyla ifade ettim. Video klipleri ve şehrin seslerini duymamızı sağlayan ses kayıtları eşlik ediyor koleksiyona. Müzeyi gezen bir ziyaretçi hem romanda yaratılan atmosferi deneyimlemiş oluyor hem de bu nesnelerin büyük bölümü bit pazarlarından antikacılardan toplanmış olduğu için aslında 1970'ler ve 80'ler Türkiye'sinde günlük hayatta nasıl eşyalar kullanılırmış Neler giyilir neler içilirmiş onu görüyorum. Bu durumda müzeyi hem romanın hem de şehrin bir çevirisi olarak görmek mümkün. Aslında tabi az önce sözüne ettiğim araştırma geleneğine göre müzeye kaynaklık eden romanı da şehrin bir çevirisi olarak görmek mümkün. Bu durumda müze bir ikinci çeviri olarak çıkıyor karşımıza. Yani bir mekan olan İstanbul'un metne dökülmüş halinin sonra yeniden mekanlaştırılmış hali. Bu konuda Türkçe bir sunum yapmıştım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kopya Heykel Tıraşlık Eserleri Müzesi'nin konuğu olarak YouTube'da kaydı var. İlgilenenler Masumiyet Müzesi'nde etnografi ve estetik başlığıyla aratabilirler. Evet, özetlemek gerekirse çeviri biliminin mekan ve uzam konularına bakışına çeviri ve şehir üzerine yapılmış araştırmalardan örnekler verdik. Şehri Simon, Şule Demirkol Ertürk ve benim çalışmalarımdan söz ettik. Tabii ki çeşitlendirmek mümkün örnekleri ama bu tadımlık kesitler de umarım dinleyenlerimizin ilgisini çekmiştir.
0: Duygu Hocamıza teşekkür ediyorum. Türk dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, Rus dili ve edebiyatı ve çeviri bilim bölümlerimizin katkılarıyla mekan kavramına kültürel olarak farklı açılardan bakmış olduk. Tüm hocalarımıza katılımları için teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.